0: Ao invés de enfurecer-se, é sempre o mais forte. Um falcão hábil esconde suas garras. Se empurrar não funcionar,
1: tente puxar. O grátis pode sair caro. O miado do gato não atrai
0: camundongos, meu povo.
1: E é por essas e por outras que está no ar a quarta temporada do Saquebu ou seja, Ai, o grito!
0: Fimbora, minha gente! perseverança, gratidão, atitude. Está tudo lá nos sábios provérbios japoneses que abrem nosso programa de hoje.
1: É lugar comum para todo brasileiro identificar o povo japonês com características como educação,
0: gentileza, trabalho, respeito. Extremamente positiva, a imagem dos japoneses permanece muito afetiva no imaginário da grande maioria dos brasileiros. Um grande imaginário que é repleto de admiração mas também de curiosidade. Como pode um povo tão diferente nos inspirar tantas ideias positivas? Como pode um povo tão desconhecido por nós causar tanta admiração? Mas será que sabemos o que falamos quando falamos sobre os japoneses?
1: Desde quando... Ah, oh, o me pega, ó. Desde <risos> quando Rio Mizuno ancorou no poço de Santos a bordo do navio. Kasato Maru, a relação entre esses
0: dois povos é marcada pela afetividade? É, tivemos momentos tensos e graves, é verdade, como os horríveis campos de concentração brasileiros destinados a japoneses e descendentes na Segunda Guerra Mundial. Mas a exceção histórica confirma a regra das boas relações. É, também não poderia ser diferente. O Brasil tem hoje
1: a maior população de origem japonesa que mora fora do Japão. Algo em torno de 1 milhão e 600 mil pessoas.
0: Oh. São os Nikkeis, ou seja, descendentes de japoneses nascidos fora do Japão. E se engana muito, ou se descuida muito, quem pensa que
1: são os carros, ou a comida japonesa, as principais influências do arquipélago aqui
0: no Brasil. É, eu acho até engraçado o sujeito achar que o negócio que chama Hot Philadelphia, que sotaque californiano, possa ser uma comida efetivamente japonesa. E aninha, você achava que essa era a principal influência do Japão no Brasil? Yes. <risos> Olha, gente, não é na cozinha, <risos> e sim nos tatames que está a principal influência do Japão no Brasil. Agradeçam ao judô e ao jiu-jitsu, claro. Para muitos, como o professor Tiago Viedo, professor da
1: UFRGS, abre aspas para ele, não é nenhum exagero dizer que as artes marciais foram a principal porta de acesso dos brasileiros
0: à forma de pensar e agir dos japoneses. Fecha aspas. Já para o doutor em ciência da religião pela PUC de São Paulo, Rafael Shoji, não sei, YouTube me ajuda, uh, pois existe, toma. abre aspas para ele, uma admiração pela cultura e religiões japonesas que passam para o brasileiro a ideia de disciplina, de tradição, de perseverança, ilustrada também nas práticas como o Karate, o Judô, o Aikido e etc. Minha gente, até
1: nossas maravilhosas sandálias de dedo que uso agora, neste momento, foram inspiradas <risos> na cultura japonesa, substituindo a palha de arroz das sandálias nipônicas, chamadas Zori, pelas borrachas das nossas havaianas.
0: Ah! Nascia aí um ícone, <risos> que agora a gente sabe quem são os genitores, meu Deus. Patrocina aí, Havaiana. A influência segue por aí. Tem também o chás, budismo e hoje sobretudo pela cultura gráfica. Me corrija aí. Deus. É, isso aí. Estamos falando dos mangás, meu povo, que estão aí modernamente desde Osamu Tezuka. Ai, meu Deus. Conhecido como Deus Mangá, que em 1947 recriou essa forma de expressão.
1: Tezuka também é considerado o pai fundador da indústria de animação japonesa que arrebatou o mundo desde 1000. Mil... 963 segurem nas cadeiras com o
0: Astro Boy ah, é, nasci. ah garoto <risos> olha gente, nasci aí as técnicas narrativas e as características daquilo que viríamos chamar de animes, animes, não sei também seria rugido. e como não poderia deixar de ser, mangás e animes
1: marcam a infância de sei lá que é oito em cada dez crianças do Brasil. É. Assim. Eu sei
0: que, Nossa, que eu a sou, não sou, não. Eu sei que a é. sua não. É isso. Mas a minha sou definitivamente foi marcada pela União. Olha que coisa maravilhosa de brasileiro. A união entre judeus e japonês. TV, manchete, cavaleiros, do zodíaco. Só no Brasil, minha gente, salve irmão, irmãos bloc.
1: É, Mas, só seja na economia, na cultura, na culinária ou até mesmo nos modos, quem não se lembra de como, de como ficamos maravilhados quando vimos os japoneses limpando a sua própria sujeira na TV, aqui nos estádios da Copa do Mundo aqui. É. O Japão, na verdade, gente, é um país que sempre esteve bem próximo do Brasil. Assim, coladinho.
0: É, gente, o mais interessante. Sabemos muito sobre o Japão e, ao mesmo tempo, quase nada. Olha que paradoxo. E é nessa interseção de saberes e sentimentos que iremos apelar para o nosso querido convidado, um sujeito realmente do mundo, como todo baiano deve ser, que fez o Japão sua casa e quintal. E que cometeu, gente, a loucura de mudar para um lugar onde a gente não reconhece o ônibus que vai levar a gente para casa. A gente vai pega ele e não sabe para onde vai parar.
1: <risos> ele é professor assistente da Universidade Internacional Cristã em Tóquio, no Japão. Você acha isso incrível. Ele é PhD em Direito pela Universidade Queens, em Kingston, no Canadá. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Internacional Cristã e mestre em Direito pela Universidade de Manitoba, no Canadá. Eu fiz esteira ontem só para poder falar esse currículo.
0: <risos> Tudo direto! <risos> Mas, gente, cai entre nós, agora eu tô falando e vocês vão confirmar. Ele é a expressão da palavra boa praça, cara. Sujeito bom de papo, é bom de conversa, é de uma generosidade, de uma disponibilidade. Poucas vezes que eu vi na minha vida desse jeito, é o rei da pluralidade cultural. É um amigo querido, e eu desconfio, gente, que ele é um otaku. Eu não sei se eu tô falando certo, ou seja, um nerd, mas no estilo japonês. O que é isso? um aficionado por um assunto específico que domina tudo, no caso, o Japão. Vê se eu tô falando bobagem. Senta aqui nessa mesa com a gente, Dilton Ribeiro, vem cá. Obrigado, eee! meu amigo. Olá
2: a todos. Oi, bem
0: vindos Muito obrigado.
2: É um prazer estar aqui passando com vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> a todo mundo que tá noite. nos ouvindo. Vamos aqui falar um pouco sobre o Japão. Engraçado que eu sou um baiano brasileiro. Né, um brasileiro baiano que mora no Japão e não come sushi né mentira eu não como, é frutos do sério, mar sério isso? não é sério Mas que pecado sério, mortal não como frutos do mar eu Pô. também
1: não como não só um pegar mortal e comer então pronto ah.
2: então eu eu como muito comida como é que fala eles são de deep fried em inglês né que você coloca numa, numa você frita né tem um tem, tem um churrasco japonês que eles os, os as carnes né bem, bem finas que você faz você mesmo vem na própria mesa tem um espaço para você cozinhar a comida, né? Então, tem dois tipos, né? Tem um que chama de shabo-shabo, que é o som japonês da, da uma panela com água, que você pega a carne e faz chabo, chabo, mexendo na, até esquentar. E tem o um que você frita, né? Que você coloca numa, numa... Tem um tipo uma bacia pequena que você frita como um churrasco brasileiro, só que numa bacia, né? Que fica na mesa é como mesmo. Como se fosse uma wokzinha é, mais, mais embutida, né? Menorzinha. Isso, né? e que você escolhe a, a, o forno, né? O, a quão quente você quer que fique. E vai esquentando a carne. E vai comendo junto com arroz ou com um o O que é salado. maravilhoso
1: da wok é que você, a wok é muito fácil de entender onde é que tá mais frio da panela, onde é que tá mais quente. Por quê? É bom, você vai jogando pros cantos, assim... ah é, porque o centro é mais quente, tá embaixo do fogo. Mas ela tem a lateral a lateral ela é de meio diagonal, assim. E aí você pode botar um pedaço mais, mais pro lado, assim, porque ela já tá quase pronta, então você já tira. É bom, eu, eu tenho um wokzinha em casa, eu gosto. <risos> Agora aqui, primeira pergunta que não quer calar. Primeira pergunta da primeira temporada. Sim. Vai, Leozinho. Pode fazer.
2: Eu? Ó, oh, que horas são aí, Dilton? São 9h38, o mesmo que o Brasil, né? 9h37. Só que o oposto, né? Então, tô no futuro, falando do futuro. O dia seguinte, né? Estamos na gravação. A gente tá gravando 9h38
1: da manhã aqui, tá 9h38 da noite. Pois é. É que essa vai ser a primeira pergunta sempre. Pra gente já entender a bagunça que a gente tá se metendo.
0: Adorei essa fala do futuro, né? Já tá na nossa frente aí, já é. Me
1: conta, é me futuro. conta. Bolsonaro vai... Não, esquece.
2: Não tão do futuro assim, né? Só tá, só tá o desejo, né,
0: nesse caso. <risos> Agora, conta uma coisa. Como é, que, como é que você foi parar aí no futuro?
1: <risos> Vai ser maravilhoso, Deus. Pois deu. é, né? Essa é uma pergunta Ai, porque... você é maravilhoso. Cara, como é que você foi parar aí Não, no futuro, é. cara? Por
2: quê? Conta. Eu saí da Bahia pro Canadá, na verdade, né? Então, eu mudei pro Canadá em 2009. Então, eu fiquei no Canadá até 2016. E vim pro Japão em 2017 e tô desde 2017 aqui. Então... Desde 2017. 17, há cinco anos, né? Aqui faz, faz cinco anos agora que eu tô aqui no Japão. E 14 anos fora do Brasil, né? Aí... Para o Canadá, foi, eu fui para o Canadá porque, na época, em 2009, eu fiz um cálculo, 2008, um cálculo matemático. Né? Onde é que eu posso ir que eu gaste menos dinheiro? <risos> Europa, com um euro impossível, Libra, pior ainda, no Reino Unido, dólar tá mais caro. Nessa época, o dólar canadense estava quase pa, é, pare com o Brasil, né? mesmo valor praticamente. Era um dólar canadense, um, um, um real, um, um dólar canadense equivale a 1,07 reais brasileiros. Então, tava quase igual. Então eu fiz seleção para estudar. Eu queria estudar, fazer um mestrado, estudando e como ir para ir para o Sudeste? Tava mais caro que para o Canadá. Sério? Então. <risos> Por mim, então eu fui para Canadá. Toma Brasil! Aí eu fui para o Canadá porque eu tinha que porque para fazer seleção para um mestrado eu tinha que fazer três provas, entre, entrevista, prova escrita, prova oral. E para ir para o Canadá, eu só mandava os documentos, eles analisavam e, e me deram a bolsa. Então, eu já ia lá com a, o mestrado certo e com a bolsa para estudar. Então, a, 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 a decisão foi fácil na época. né Então, eu vou para o Canadá. Aí, eu fui para o Canadá em 2009. Por que a gente, nossos, nossos pensadores acadêmicos não estão no Brasil?
1: Não sei. Ir para o Sudeste, para um o baiano, um baiano. Que está colado em Minas Gerais. Pois é. É mais caro do que ir para o Canadá. Aqui tem que fazer quatro vezes, não sei o que Tudo bem, eu entendo. Mas lá os caras conseguem, conseguem bolsa.
2: Pois é. Então, na época, fez... eu fui pro Canadá, que era o que eu podia fazer, né? No interior da Bahia, né? Como é que eu ia pro... Eu não tinha como ir pro Sudeste, para o pro Canadá. Aí, do mestrado, que eu tinha doutorado, depois eu comecei a trabalhar lá. E durante o doutorado, antes de trabalhar, teve um programa na faculdade para você apresentar trabalhos no exterior, né? Aí a faculdade dava um dinheiro também. Então, você escolhia um lugar que você queria apresentar um trabalho. E eles davam dinheiro, a passagem, aérea. E mais um valor pra hospedagem. Eu falei, ah, onde é que eu posso ir mais longe? <risos> Sério?
0: Aí eu não, falei, mas, mas você tinha uma coisa com o Japão ainda ou não? Nessa
2: época... A relação é com a família tinha... é
0: boa, claro. como é que tá? Eu tenho pavor com <risos> é?
2: Quando criança, eu até assistia, né? É, é, Jaspion, Changeman. Mas eu não, é na época, assim, na, eu tinha o quê? Na, na faculdade, eu não tinha muita mais relação forte com o Japão. De acompanhar animes, de de ler mangás, de, de cultura pop muito forte, mas assim, é o lugar mais diferente que apareceu, que eu falei, ah, vou pra lá aí eu fiz a inscrição, aí eu passei um mês aqui, na verdade né? aí eu gostei aí no ano, ano, ano seguinte, isso foi 2013, 2014 2014, eu passei mais um mês aqui e aí em 2016 eu tava trabalhando na faculdade como assistente de pesquisa de uma professora, é, um projeto interessante até na verdade, aí o, o contrato ia terminar eu falei, vou fazer o quê? Aí eu consegui uma bolsa para vir pro Japão. Eu tentei um emprego no Canadá, a bolsa no Japão, aí eu consegui a bolsa, eu falei, ah, então vai pra bolsa. Aí eu vim pra, vim pra cá em 2017, aí eu terminei o mestrado em 2019, um segundo mestrado, e aí consegui uma uma bolsa um algum emprego aqui continuei né aí vamos, aí vamos ver né como é que vai ser em 2022 2023 se eu vou ficar aqui vou para outro lugar essa vida mas, essa é, vida eu continuo, do, continuando né
0: do imigrante intelectual do imigrante, né, né? Dilton, que é o sujeito que procura postos que sejam de né correspondam aos interesses e o tempo de estudo né
2: é mas eu também tô assim ultimamente eu tô eu fico onde eu me sinto bem sabe uh -huh. mesmo que o emprego não seja o que eu quero mesmo que não seja não sei, mesmo que eu não fique em faculdade, por exemplo, trabalhando, mas eu faço outra coisa. Mas se eu estiver num ambiente que eu me sinta bem, eu fico, né? Eu tô, tô nessa linha até. Tá certo. Porque, por exemplo, quando eu fui pro, pro, pro Canadá, por exemplo, meus amigos falaram, poxa, faz concurso público, é mais vantagem. Quem, quem você vai, sei lá, fazer um, ganhar um salário fixo todo mês? Que é a conversa que a gente tem tá no Brasil muito, muito no comum, né? Vai se
0: deprimir pro resto da vida, né?
2: É, eu falei, né, o pro Canadá. Eu não conhecia ninguém no Canadá. Ninguém. Ninguém. Eu cheguei lá... Eu não sabia nem pra onde eu ia, eu não sabia onde eu ia. Eu tava. E me perdi. A minha mala extraviou quando cheguei no Canadá. <risos> eu, cheguei lá, eu cheguei lá sem mala, não conhecia ninguém no Canadá. É. E a mala extraviou? Sem mala. E a pessoa que ia ficar na casa, ela, eu tinha combinado uma casa pra ficar e a, essa senhora tinha sumido do mapa. E eu não sabia se ela tava lá. Porque a nossa senhora é francesa, ela tinha um problema familiar e foi pra França. Então ela não deu, pra, não, deu pra, não deu tempo pra me dizer, né? Eu tô indo pra França. Então eu cheguei lá sem nada. E não sabia se a senhora que era a casa não ia ficar, se ela estava na casa, essa senhora. Então eu peguei um táxi e falei, eu quero ir para tal lugar. E... <risos> peguei um McDonald's, que eu sabia pedir McDonald's. Ah, McDonald's vai. Comprei o, McDonald's. o Lanche 1, <risos> um, que é o Big Mac. O Lanche é, é. Não, o um Big Mac. Aí peguei <risos> o Big Mac. Eu prefiro o mala de mão, porque o resto tinha sumido. <risos> e fui para a casa da senhora, que é uma senhora francesa. Ainda que é uma casa grande, velha, do século. Dos, não, do século. do meu século XX. E tinha só francês. Pessoal da África, de origem francesa, que fala francês, né? Coach d'Avoar, esses países assim. E eu... Que era o mais legal, com certeza. <risos> o brasileiro, a turma, foi ao delírio. E pro Japão foi algo parecido, porque eu cheguei aqui também em Tóquio. Não conhecia ninguém em Tóquio. Quer dizer, tinham... Eu tinha uns amigos que eu conhecia, mas não, não eram de Tóquio, onde eu fui morar, que era a capital, né? Cheguei aqui também, conhecer ninguém e fui ficar numa share house, que é... Sabe o que é uma share house? A share house é interessante. Eu sei, eu sei. É, é, uma, é uma mistura de... de, de é é que, só, é que só cabe uma cadeira. Isso. Agora Sério, é muita isso? gente, né? Não, eu tô brincando. É
1: porque assim. É... Deixa eu falar, vê se eu tô, se eu tô certo, É Hildo. tipo. É, uma, é, um, é, um, uma, é um quarto muito pequeno que é uma, uma cama pequena e você tem tipo um pequeno móvel onde você guarda suas coisas. Deve ter, sei lá, seis metros quadrados. Nove na minha tia. Nove? Não, é. Eu ia oito, mas eu falei assim, é.
0: Porque o Dito não é de qualquer lugar, não frequenta qualquer cerrado Não, mas é isso, tipo, oito metros quadrados.
1: É uma cama e uns móveiszinhos do lado, uma janelinha, e aí o banheiro é, é coletivo. A... Mas aí tem tudo também. Banheiro coletivo, hum. mas aí tem a, a, a lavanderia coletiva, tem tudo. Não, mas e é a cama? Você tem a cama é metade do quarto. É
0: metade
2: do quarto, isso. Só que, a que é metade Eu escolhi a Charles Mas você divide o quarto com alguém? Não, não. Você divide... Você é seu quarto. Então nem cabe, né? Na verdade. Deus, são é, são nove é metros claro. quadrados,
0: cara. Mas do jeito que vocês estão falando é gente, nove metros quadrados não é, não é nada... Mas tem gente que dividia até. Mas
1: é porque a Raquel te põe nessa situação, <risos> Bé, o resto das pessoas não querem.
0: Olha, pra ser considerado Brincando, quarto desse de país, beleza. tem que ser 12 Doze metros. Mínimo de 12 metros deles. Eles chamam Kwan, né? O lugar. Mas vamos lá. É, e, que nunca sa... e não é
2: pensão isso? É tipo... é tipo uma, Na verdade, é, é uma empresa. É quase um... É um estúdio de pensão com albergue, com hotel. Porque é uma empresa. Né? Geralmente são empresas que, que constroem uma casa. Ou realmente é um, o mesmo prédio quase, né? Eram, eram três, quatro andares. Tinham 71 pessoas morando lá. Que isso. E, <risos> Todas as nacionalidades. É. 60% era japonesa e 40% de tudo é lugar. Eu escolhi esse lugar porque no quarto tinha uma cozinha dentro pequena também. Tinha uma cozinha que você divide, comunitária, né? Que é maior. E um pequeno quarto. Só que era muito pequeno, não tinha como cozinhar nada. Demorava meia hora pra, pra ferver água, né? Então...
0: Nossa! <risos> então eu ia e... pra, pra área comum. Ô, Dilton, qual que foi seu principal estranhamento, assim, quando você chegou no Japão? Como brasileiro mesmo, assim, tipo, é. É, foi ali. Foi a língua? Foi o... o, 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 o... Foi a
2: primeira, o de tudo, o primeiro de tudo. É, que você se foi... lembra,
0: assim, que você falou assim... Tem Oi. duas coisas interessantes. Uma
2: que é que, que a gente como brasileiro e uma eu como um cara que morou muito tempo no Canadá, né? Praticamente. Como brasileiro foi... Quando, como é limpo. <risos> que foi louco. a primeira... Porque eu tinha que pegar um, 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 um ônibus a, da, da, do aeroporto até a estação de trem, que eu ia pegar um trem, né? E nesse ônibus eu passando só via rua, porque era um ônibus duas, três da tarde, só tinha carro e eu olhava para a estrada e estava aquilo lugar limpo. Eu falei assim: eu podia dormir aqui nessa estrada. <risos> Botava um pano, dormia. Foi a, primeira, a primeira coisa que eu pensei foi: é limpo. Nossa, como é limpo!
0: Isso você chegou no inverno ou no verão?
2: Eu cheguei, isso vem um bocado parte canadense, né? Que eu cheguei. Eu saí do Canadá em novembro. É a primeira vez que eu vim para cá, a primeira vez mesmo pro Japão, né? Foi em novembro de 2013. Meada de novembro e fiquei até meada de dezembro. Daí eu fui pro Canadá já. Novembro é frio. É, é frio, nevando. É a morte. Não tava nevando, mas tava tipo zero graus, menos dois, menos um, cinco graus. Aí eu cheguei em Tóquio e tava 14. Aí eu falei, verão. Tô no verão. <risos> Você já meteu
0: logo um, 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 um samba e ó, de camiseta. camiseta. é,
2: de camiseta. E sai de camiseta. Engraçado, os japoneses adoram bossa nova, sabia, né? Eles botam, eles, eles botam Sim, em... Sim, amam. uma música brasileira. Em, em samba, né? Samba e bossa nova. Então, você vê muito em, em hotéis, em restaurante, pode dizer que é chique, né? Até tem duas coisas que eles fazem muito, uma cena de um filme, um seriado, pra mostrar que a pessoa, ela é, ela é chique, é uma pessoa, chique, tá importante, né? Ou tá no ambiente importante, é um tocar a bossa nova. É mesmo. E outra, falar inglês, né? Até o telefone falando inglês, quer dizer que a é pessoa é importante. Porque eles não tem um, esse contato com o inglês muito forte, né? Com o idioma inglês, então.
0: Então, é... Eles. Como não tem. É, falando de Bossa Nova, a Anitta que disse, a Anitta, as filósofa Anitta que falou: Bossa Nova não é música brasileira, Bossa Nova é música de gringo, que, que é tocada por brasileiros. A música brasileira é funk. Aí o povo vai ao deleiro com as frases dela. Faz amor. mais sentido, é. Mas
1: aqui. É, mas fala, eu entendo ela falar isso hoje. É. Hoje faz sentido. Hoje faz sentido, porque Bossa Nova virou uma marca. Yeah. O que, na verdade, a galera estava procurando fazer, na verdade, era o tipo de som brasileiro. A batida da Bossa Nova nasceu no Rio de Janeiro. Yeah. É baiana, inclusive. Uhum. É baiana, porque era João Gilberto. E nasceu no Rio de Janeiro. Naquela época, estava sendo feito naquela época e sendo ouvida naquela época. Diferente... O samba até começar a ser ouvido. Hum. Acho que tem uma questão de classe. É, eu acho que é, é, é nesse recorte. É. Ipanema, é. não sei o é. quê. Tal, tal. Não, sim, mas é importante, cara. Mas era na década de 60.
0: Mas na década de 60 é. já tinha Cartola, já tinha Nelson Cavaquinha. Já tinha. Já tinha de década de 50, Z. na verdade, né? É, é,
1: 50, exatamente. Mas era uma, galera de com... uma coisa de comunicação muito mais difícil. É isso que eu tô falando. É. A galera do funk, graças a Deus, apareceu... Porque eles começaram a ter tecnologia de guardar, gravar num quarto a parada. É. Né? Conseguir ter um estúdio para gravar o um negócio, ou fazer um, muito sucesso no baile e conseguir uma galera para ir fazer. Então, a tecnologia também estava tá lá no baile, tô podendo fazer o som deles.
2: Que é um som eletrônico, é. né? a maioria das vezes, entendeu? E eu acho que também a Bossa Nova chegou aqui no Japão. Tá, eu não, eu não tô, tô chutando, não tenho certeza, mas eu acho que não não Aqui a nossa especialidade
0: é chutar mesmo. Vamos lá. Vamos chutar, se chutar <risos> é, é outra coisa. Eu tô chutando. <risos> chuta, <risos>
1: Sem não, problemas com o Eu falar assim,
2: cara, a Anitta estava certa. Eu, claro. eu acho que veio, talvez o Bolsonaro veio pra cá dos Estados Unidos, né? Então, talvez por isso explica, né? Porque
0: a influência.
2: Não, não veio do Brasil pra cá, mas a influência talvez venha dos Estados Unidos, né? Pela, pelo sucesso de, de João Gilberto, de Tom Jobim. E teve essa venda mesmo, Deve teve essa venda mesmo. Tipo, o Frank
1: Sinatra gravou Tom Jobim, sacou? Então, pô, o Frank Sinatra era Deus.
2: Simplesmente Deus gravou nova. Agora com a pandemia, menos, né? Mas toda semana, não, é, não o que é caro, duas ou semanas veio para um restaurante brasileiro pequenininho, próximo de onde eu moro, que, é, que era. O dono é um japonês, nem é brasileiro era, um japonês, que foi pro Brasil. Ele tinha ido umas 15 vezes, ele foi pro Brasil, e todo lugar que ele ia, ele, ele trazia fotos e botava todo o restaurante cheio de foto, né? Na parede, no banheiro do Brasil. Ele ganhou até um prêmio, um prêmio, não, uma condecoração do Consulado Brasileiro, pelo Serviço da Cultura Brasileira.
0: Olha que legal. Você tá falando aí uma coisa que me chamou a atenção, que é, os japoneses não falam inglês. Não. E você é alguém que vivia em inglês. Como é que você… E, e já falava japonês quando você chegou? Eu Já tinha estudado? Nossa. Como é que eu tenho, muita para mim, muita dificuldade de entender como é que sobrevive sem saber a diferença entre creme de leite, requeijão, é, leite condensado, umas coisas assim, tipo…
2: Isso é interessante, porque eles estudam um inglês né então agora os japoneses também eles são muito tímidos né? então muita gente fala inglês mas tem dificuldade achar que não vai conseguir falar que vai ter e também o estudo japonês, japonês ele, ele é muito por memoração memoração fala memorar mem... tipo uh, é muito memorização demória, né? Deco... memorização obrigado decoreba é uma decoreba né <risos> tanto é que minha... minha namorada ela trabalhava em uma chama Juku, né juku é, um... é tipo uma banca do Brasil só que no Japão você tem prova em todas as etapas escolar, né? escolares. Então você tem a prova para entrar no, no do ensino médio para o ensino fundamental 2, talvez seria o, o junior high em inglês, né? Uhum. Então você tem uma prova para entrar no junior high de tipo, 12 anos de idade, 13 anos. Aí você tem uma prova para entrar no ensino médio e você tem uma prova para entrar no vestibular, na faculdade. O vestibular para a faculdade. E aí chega um período que os japoneses chamam de férias da vida. Que é um período entre o primeiro ano da faculdade e o terceiro ano que você não tem prova para nada se for a faculdade. Então eles estão de férias pra vida. Porque depois disso, no último ano, você tem que aplicar para vários empregos, que aí chamam, eles chamam de job hunting, o um período de job hunting, né, de emprego, de procura de emprego, que é muito difícil. Ah, eles chamam de job não, Não, essa não vai passar. Eles não chamam, chamam de job hunting, eles chamam como?
0: Em japonês. Eu, eu nem lembro, eu,
2: eu sempre falo job hunting, que eu nem, eu nem <risos> sei. Eu nem passei por isso, nem quero passar por isso. Já tá muito Nunca estresse Nunca tive na minha férias vida. da
0: vida, que eu sou brasileiro. Nunca tive férias da vida. Mas eles... <risos>
2: Eles passam por isso. E, Ai, que maravilha. E, eles, e aí você conseguindo emprego... E o currículo também, ele é padronizado, né? Então tem que ser uma forma certa do currículo pra você fazer. Então eles têm que fazer o currículo, às vezes tem que fazer à mão, muitas às vezes, botar uma foto, mandar, mandar por fax, às vezes já, já usa fax ainda, né? Mas, Mas pode fazer depois. Mas aí, o que que eu falo? Então o inglês deles acabam sendo muitas vezes pra prova, né? Pra, o inglês que eu tenho que fazer pra passar no vestibular, o que eu tenho que fazer pra passar na seleção pra escola ou tal... Então, eles têm muitas vezes dificuldade em falar no dia a dia. E aí, você tem que falar o japonês mesmo. Então, comigo, eu comecei a estudar japonês em 2016, 15, 2015. 2016, eu comecei sério, porque eu falei, ah, eu já vou para o Japão, então eu tenho que realmente pegar sério.
0: Ah, e é continuo que...
2: estudando até hoje. Eu acho que é um estudo para a vida. Ah, então, é. até hoje, eu estudo, eu estudo japonês todo o Já semana. achou a
0: beleza da língua, já? Ou ainda tá batendo É uma, batendo um, é uma muito legal. Eu gosto do japonês. É,
2: é, é um desafio, né? Porque eu não sinto até hoje seguro no japonês. Olha que eu tô aqui há cinco anos. Então, e você tem que falar todo dia.
0: Compreensível,
2: é. É até porque né, não, tem, não tem ponto de contato com o português, né? Ou com o idioma uhum. europeu, né? Tem, tem, <risos> claro, tem muitas palavras do inglês que vêm pro japonês, né? É, apesar que eu acho que é pouco, né? Os Estados Unidos ficam no Japão... Por 10 anos, né? E até os anos 70, em Okinawa, né? Quando saiu, o japonês ficou em Okinawa até os anos 70, né? Então, só os anos 70, Okinawa Olha, não foi sabia. devolvida para os japoneses, né? Olha... Tem até um livro bom que eu posso indicar depois para vocês. Mas, bem, o Japão, é, o Japão que teve a Segunda Guerra Mundial, acabou em 45, né? Então, em agosto de 45, os americanos vieram, os americanos vieram para o Japão, ficaram até 55, se não me engano, e depois continuou em Okinawa, né? Eu fico até os anos 70 em Okinawa. E aí, por isso, até hoje, as bases americanas, a grande maioria está em Okinawa, né?
0: Que coisa poderosa. Ô, Dilton, a gente fica... Quando a gente fala dos japoneses, a gente até comentou isso na abertura, a gente tem uma imagem deles, né? E é geralmente, para mim, pelo menos, e para o Iano, quando a gente estava discutindo o roteiro, uma imagem positiva. Hum. O que que é criado pelo nosso... pelo nosso imaginário de brasileiro sobre os japoneses? E o que que... É, de fato, você corrobora com a sua experiência. Até onde a gente inventou essa história dessa, desse perfil tão positivo, perseverante, com a atitude, respeito aos idosos? Eu não consigo achar algum, alguma coisa, não sei o que vocês acham, negativo sobre os japoneses no nosso imaginário.
2: tipo assim. Mas essa, essa fala já é interessantíssima, porque traz uma coisa muito interessante do, do, do posicionamento geográfico. Por exemplo, a nossa visão sobre o Japão é muito positiva. Mas é. se perguntar para um coreano ou para um chinês, não, talvez não seja. A impérios, histórias, tudo questão de história. O Japão teve um império japonês, né? Que, que, que ocupou a Coreia inteira em 1905, se não me engano, 1908. E depois teve a guerra com a China, que começou a Segunda Guerra Mundial, né, com a, com a, com a ponte de Marco Polo que caiu, né? Então, toda aquela. A, o Japão invadiu a China, né? Então teve toda aquela questão histórica invadiu também Taiwan, né? Os
0: abusos até, até as com, a, Filipinas. com a população civil, né? Tem histórias tantíssimas então, de garotas usadas como prostitutas.
2: Isso, então tem todo... Que, que também o Japão também fez com as mulheres japonesas também, né? Foram levadas para servirem aos, aos, aos soldados de guerra, né? Então tem toda essa questão histórica que entra aí. Que não, que não chega no Brasil, que não chega nos Estados Unidos, que não chega na Europa, porque é outra história, outro contexto. Então, fica aquela visão mais positiva. Que também, claro, tem na Coreia. Tem muito coreano que vem pro Japão, né? Pra conseguir emprego, para Tem um japonês também que adora a cultura pop coreana, né? Dos... Aqueles Squid Game, todos aqueles... Os... Os... K-pop, os... quem, os... Pop, quem ser... não agu... quem vai dançar, né? né? Então, aqueles... então é, é uma história mais complicada, né? Mas, interessante, o que é interessante da fala é que... que... Realmente, mas é verdade, os japoneses são muito... Claro, estão generalizando. Toda generalização é, é estranha, né? Não é correta, né? Mas, é limitada. Mas né? eles são... É. É limitada, mas tem um ponto positivo e negativo das coisas. Por exemplo, eles são dedicados, trabalham muito, respeitam demais, mas tem um ponto interessante disso, que é o outro lado da moeda. A pressão é muito grande. Eu tenho que fazer tudo perfeito. Eu tenho que fazer. No trabalho, eu tenho que dar o seu melhor sempre. Eu tenho que ser você... Ainda mais se você visse ao público. Então. Será que é por isso que eles
0: estão tem... aspiradas assim, de noite se vestem, dão aquelas. Uou! É um país pois conservador, é. né, Dilton? Você estava falando é. isso antes de gravar. E o que, onde é. está essa marca desse conservadorismo e desse, dessa...
2: A, a, a mudança é difícil. É um partido conservador no sentido de... na é minha opinião, né? Conservador no sentido de... Mudança vem de forma gradual. É difícil. Mudança vem com consenso aqui no Japão. Então é muito difícil mudar. O partido de centro-esquerda e direita está no poder a, 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 desde, quase desde sempre, né? O, o Shinzo Abe ficou o primeiro-ministro mais longo da história japonesa. Depois veio o Suga, do mesmo partido. E agora está o Kishida, do mesmo partido. Os japoneses têm muita dificuldade em mudar. Eles acham que é mais por cons... Isso é no trabalho, na escola,
0: é na vida, assim, né? É, é aquela história da cultura gente... milenar? Tipo assim, olha, a minha cultura é milenar, eu, o samurai... Eu...
2: Não, não tanto isso, é mais porque assim, a mudança que tem que vir por, por consenso. Tem que criar um consenso. O japonês ele tem muita dificuldade com o confronto. Por exemplo, uhum. na... dá um exemplo bem simples. A Sher house eu morava. O pessoal o estrangeiro, às vezes, às é sexta de noite, sábado de noite, ia, fa... ia fazer... Ia comer, botava música alta, começava a conversar, e fazer barulho. E é aquela ideia. Aí, aí tinha um japonês que estavam tendo dormir, porque trabalha faz de semana, né? Muitas vezes. Mas ninguém fala nada, ninguém reclama. Então tava lá, o pessoal gritando, conversando alto, até chegar um momento que a pessoa explode. Aí chegava a abrir a porta, às vezes gritava: Aaah! batendo na porta. <risos> Ou então deixava mensagem. Meixava menta, meixava, meixava, tinha, um, tinha um quadro negro né? um quadro branco, na verdade, um quadro na, na, na porta, a pessoa deixava uma mensagem, morram seus, seus bêbados
0: <risos> <risos> seus festeiros esse é, é o conceito é, você acha que não gosta de confronto, ele evita porque rola morte quando tem confronto né? É, então, então <risos> quer dizer
2: tem essa muita questão e o confronto só vem quando você não consegue mais evitar então a ideia é, é, é evitar o confronto e a língua é assim, a língua tem que ser bem bem apaziguadora, bem indireta tem outra interessante sobre isso para falar depois para vocês. É bem direta. Então é evita o confronto a todo momento. Então, isso, isso vem, isso acaba. Isso faz parte da cultura de ser indireto, de evitar o confronto, de buscar consenso. Então, por exemplo, o governo japonês com a pandemia quer deixar a, a, o trabalho mais digital. Isso é difícil, as empresas não querem mudar muito fácil. Então, por exemplo, o Japão ainda usa papel para tudo, caneta. Eles usam carimbo. Sabe o carimbo que você carimbar o papel com sua assinatura? Uhum. Chama de rancor, né? Um japonês. Eles usam isso ainda com o seu nome. Você coloca, em vez de assinal, Del Campos, Gilton Ribeiro, você bota seu rancor, o seu, seu, seu carimbo, né? Ah, <risos> maravilha. Lá... E manda por fax. E manda por fax. <risos> e assina, né? Pra ter ideia, pra ter uma ideia, olha a coisa surreal. Eu, quando estava na faculdade, eu ia, eu ia pra academia, né? Correr, tentar eu Quer dizer, tentava aí, né? Ficava meia hora e ia pra casa.
0: -engano, aí, como é que era? Gente. que eu
2: fazia? Eu ia pra academia, você entrava... Na... O Ian tá nesse alto engano também, gente. <risos> mas, eu, mas tem um motivo, Deus. Você vai entender, olha só. Não então ficar prédio... igual você, <risos> Não, não, você vai entender. Que, você vai entender, por exemplo. chegar no prédio, aí tinha um senhor no prédio com, a, com uma caderneta que eu assinava meu nome e a, a data, o horário de entrada no prédio. Dilton Ribeiro, meu, meu número da, da, do cartão da academia e horário, e horário de entrada. Assinava, botava o horário de entrada, entrava na porta, entrava, tinha uma área com os. Como é que chama? Você coloca suas roupas, né? Com os armários, né? Aí, pra você entrar na sala do armário, tem que tirar seu sapato. Você não pode entrar. Você não entra em casa com o sapato da rua também, né? Lugar nenhum, né? É a escola, tem o sapato próprio da escola. Essa sala da academia, que chama de locker room em inglês, né? Com os seus armários, tem seu próprio lugar pra deixar seu sapato. Você tira seu sapato, entra descalço, aí lá você troca de roupa, faz, você se arruma pra academia, sai com sua roupa, com a mochila na academia, botar dar meu sapato de volta. Da rua, ia até a área da academia, entrava lá, chegava lá, tinha a área do sapato de novo, tirava o meu sapato, Nossa, botava na, na, no guarda-sapato, pegava o um sapato da academia, que tem que ser diferente, que eu tenho que levar o um sapato extra pra academia. Botava lá, já Botava o um sapato extra, que, que ficava lá. Não, levava não, que tava na mochila. Eu, eu deixava só um sapato da, normal lá na, no guarda-sapatos. Aí pegava o um sapato da academia, que eu já tinha trazido comigo, leva, bota, calçava, ia pra academia, aí tinha um outro senhor lá com uma cadernetazinha que eu botava meu nome e horário de entrada de novo, aí malhava, fazia o que eu fa queria fazer terminei, eu ia pro senhor de novo, voltava lá, assinava meu nome com horário de saída aí ia pra área de sapatos, tirava meu sapato da academia botava meu sapato da rua ia até o locker room, aí chegava lá, tirava meu sapato da rua, entrava lá, tomava banho trocava de roupa, saía, botava meu sapato de rua, ia até, até, a, até a, a, a saída do prédio assinava de novo meu nome com horário de saída isso já desestimou já, já cansava, é, falar, não quero mais malhar resumindo,
1: você tem um sapato que é da rua, né? Então, se você vai para o lugar que você precisa de sapato, como academia, precisa de um tênis, você precisa levar alguma coisa, né? Isso, sapato extra.
0: E, não, e outra, e, e, e isso, isso fica claro. Você, lógico, parou que você fica na academia 15 minutos é. e usa mais 15 minutos para trocar sapato. Isso. Eu e já, já tinha uma hora aqui. É
2: para quê? Eu hum. tinha uma hora de, de intervalo, né?
0: Então, 15 minutos arrumando, 15 malhando e voltando. Acabou. <risos> você está falando que o país é muito conservador. Eu, eu tenho uma curiosidade para saber como é que é isso na na vida pessoal, assim, nos relacionamentos. Quero falar disso é sexo assim, ah, um ah. tipo, <risos> ah. Como é que é isso nas, nas relações
2: pessoais, assim? Ah, isso é muito interessante. Que vai chegar até o dia dos Namorados agora, né? No dia, dia dos Namorados. O Valentine's Day, né? Que, é, que também comemora no Japão, né? Dia 14 de fevereiro, né?
0: Ah, não, é, não, não, não foi semana passada? Não, é dia 14. Aí eu pensei que... Bom, enfim, conte, conte.
2: <risos> isso é interessante. Porque eles pegaram nos Estados Unidos... Olha que interessante isso. Mas isso é muito legal. Isso é muito, é muito legalzinho. Eles pegaram nos Estados Unidos, essa ideia de Valentine's Day, né? Trouxeram nos Estados Unidos. E igual Natal também, né? Que, que também é Dia dos Namorados de Natal aqui, né? Não é, é diferente, né? Então, os Dia dos Namorados, Valentine's Day, dia 14 de fevereiro. Nesse dia, a garota vai dar um chocolate pro garoto. Essa é a tradição. É bem heteronormativa. Já, já tô heteronormativa, heteronormativa, é heteronormativa, né? Mas bem. É, não, a, a ideia é presente
0: não é heteronormativo, não é? Um homem ganha falo... um presente?
2: Não, eu falei assim, é que a garota vai dar pro garoto, né?
0: Ah, Essa é que surgiu tá, assim hoje é a história, em dia vai saber, né? exatamente, Entendi. Hoje
2: em dia, claro, tem pessoas que cada um que seu jeito, ser entrega o né? ser. Isso, o um ser. Mas a ideia, essa era a ideia, né? A garota entrega pro garoto um chocolate. Um mês depois, então dia 14 de março, tem um chamado White Day, que o garoto entrega um chocolate pra garota, de volta. Só que, olha isso é interessante. O Japão de novo, o Japão é cheio de entrelinhas, né? Isso é muito interessante. Muita coisa tem as entrelinhas. Tem um chocolate chamado chocolate verdadeiro e tem um chocolate chamado Girichoko, choco, que é o chocolate de é, de obrigação.
0: Tô imaginando.
2: Por exemplo, digamos que você trabalha na empresa e, aqui, e, e o seu e alguém na empresa lhe ajudou muito. É um soufflé é? E, um, e um daqui crocante. <risos> então, assim, Por exemplo, tem... Você tá na empresa trabalhando... Uma garota na empresa trabalhando... Tem um rapaz que ajudou ela alguma coisa... Ou, uma pessoa que, ou o chefe dela... Ela vai dar aquele chocolate... a mostrar gratidão para aquela pessoa... Entendi... É um tipo... Um chocolate de gratidão... E tem um chocolate de... De... Tô Estou fim... Tô interessado, tô interessado em você... Nossa... Essa semana eu fiz um... fiz isso com um amigo meu... Que é
1: médico... Que eu tive covid... Ele me olhou... Acho mesmo... teve gripe... Ele olhou ela... Só que a gente deu chocolate, não. A gente deu uma garrafa de cachaça mesmo.
0: <risos> isso aí não é obrigação. Isso é amor profundo. Amor <risos> não, não... profundo. para mas já é... Isso já é pra casamento. Mas tem um chocolate específico? Que... Não. Ou não? não o então, Dois cho você é o tem mesmo que... chocolate?
2: Você tem que saber ler as entrelinhas. pra saber se,
0: se o chocolate que você recebeu da garota, por
2: exemplo, se é porque ela tá interessada em você ou se é porque você sei lá, ela achou que você ajudou ela de alguma forma, ou então você é o chefe dela, um trabalho, então ela quer dar aquela gratidão, por obrigação. Cara, mas como né? é que você,
0: como é que você, como é que você diferencia?
2: Isso. Mas o japonês é tudo assim no Japão praticamente. A sociedade, mas é essa que você tem que saber ler as entrelinhas. Então, por exemplo, no chocolate, a garota fez chocolate ela mesma, entregou. Se ela fez chocolate ela mesma do zero, quer dizer que ó, tem uma coisa a mais aí. Se ela riu, ela, sem
0: a mão na frente. Já tá louca com você. <risos> Ou,
2: se, ela, se ela entregou o chocolate, dizendo, esse é o chocolate que eu mais gosto da minha vida. Então, aí pode é, ser... Que ah, você é, a importância a que tem, mas é como qualquer
1: coisa. Né? A importância é que tem um, aquilo pra ela. Só que é o um é, chocolate. É, a mas...
2: Do... Isso, vai ter... Mas é. tem que dar beleza entre linhas. Por exemplo, tinha uma vez que tinha uma... uma, uma eu fazia aula de Japão. Não, aula de, aula de conversação, né? Uns anos atrás. Com, com pessoas pra tipo que chama de language tables, né? Que eu, eu praticava inglês a pessoa é japonês, Sim. né? Eu sentava na mesa e conversava, bate-papo. Aí tinha uma garota que tava lá que, dizendo que ela tava chateada. Tô chateada, não sei o quê. Eu falei, por que você tá chateada? Ela é porque eu tive que terminar com o um namorado. Tive que dizer pra ele, é porque? eu por quê? É porque o idiota não entendeu. Nossa. Eu falei como assim não entendeu? Eu tô saindo, com, eu tava saindo com ele normalmente e chegou assim. Ele perguntava, vamos sair final de semana pra fazer uma coisa? Eu falava, não, eu tenho que receber meu TCC, meu, meu, meu negócio final de curso, né? Meu, minha TS final de curso. Aí, outra, sema, outra semana, vamos sair? Eu falei, não, eu tenho... Ela falava, não, eu tenho que praticar pro meu
0: clube aqui de canto. Pô, ela tá Ah, não, eu vou ter ele, que fazer um ele... estágio. É. Aí, ela falou, eu tentei invitar ele pra dar a dica que ele tem que sumir. E ele achando que ela era uma mulher do futuro. nessa né? que eu quero mesmo, culpadíssima, trabalhadora. Mas eu falei com ela, mas, mas moça... Você tá fazendo o TCC,
2: você tá fazendo estágio? tá fazendo a escola. É. <risos> Como é que ele vai saber?
0: E você acha que esse conservadorismo é o que faz eles, é, por exemplo, quererem tanto... tipo, cê, eu, eu tenho a impressão por causa dos animes, do, 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 anime o anime, gente. É, é cê, anime, é, dele. o então, ao... Japão tem
2: uma coisa... <risos> é, é, <risos> o Japão tem uma coisa chamada pitch accent, né? Isso é interessante, porque é o, a ênfase da palavra. Por exemplo, sabe aquelas... aquelas é, Aqueles pauzinhos você come comida, então você tem, yeah. tem hashi, hashi, então você tem. Aí você vai. A ênfase vai, pode mudar, que hashi é uma coisa, hashi é outra. Então, anime, né? Anime, anime. É o certo de se dizer em japonês é anime, é. jogar
0: no ar. Anime. Anime. O anime. Mas um é, né? Com é, me, anime. Anime. Não, Esse, é. o, o, essa, essa coisa. Da... Fala de ninja.
2: Sotaque baiano. Mas eu tô falando que
0: tá com baiano, né? Então não sei, Banda. Né? <risos> <Eu entendi. risos> o sotaque baiano não japonês. Vai ficar eu, ótimo. Sei, eu sei em japonês é o seguinte: <risos> na
1: verdade, me corrija uh, com, com errado o tô, Porque né? errado com certeza. É it, ni, san, shi, go, ro, sit, ai kiyu, jo, do it, do ni, do san, kiyu, jo. Do. do it, do, do gente, ni, do san, do shi, do go, e aí vai. Aí, 20 eu já não sei. Ah. It, eu já não sei. É. É porque, porque, eu, porque eu fiz, já, eu, fiz judô, Del, moleque. E o professor ah, tá contava os exercícios né? em, 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 em japonês. It. Aí você levava, ficava. Você aí, é em japonês,
2: é. né? It. Mi. Ah. Go. Qual que eu errei aí? Mas interessante. Ah, eu, é, é, mas tu, foi, foi bem, foi bem. Dá muito pra entender. Bem. Se eu chegar no é. Brasil, eu quero. It, né? Não, não, não. It pic
0: ah, vai não, ser é, pre... é diferente já entendi que é com a coisa de Uda, né que é terrorista a pessoa vai falar assim ó ah, esse aqui que <risos> loucura não sei o que Tanto não tá pre... ah, mas deixa 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 gente deixa eu tirar minha curiosidade essa essa cultura japonesa pelo pelos anime pelos pelos mangás pelo, tão forte hoje em dia que influencia as crianças do Brasil todas elas estão viciadas hum. nisso amam isso a, a isso é uma forma de extravasar a, 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 esse conservadorismo da sociedade japonesa, é, porque tudo é grande nesse, nesses desenhos, as, as pessoas se vestem, né? Como é que é o nome? É o. o... Meu Deus, tem é cross um nome é. utilizado. Crossdresser, cross sim. Crossdresser, é isso aí.
2: Mas é porque. Não é, já só, só
1: bem, pra... Deixa eu só botar uma coisa junto, que a gente. Fala. Um negócio... O tempo passa muito rápido. Deixa eu só botar junto uma coisa que eu fiquei curioso: que é. Você falou muito de carimbo, de cuidar de transformar a vida cotidiana no, em algo mais moderno. E, ao mesmo tempo, é a ponta da ponta, a, passa, a China passou, mas assim, é a ponta da tecnologia mundial. Foi durante muitas décadas o país que mais uhum. evolui. E a gente olha também de fora, muito distante, a beleza da tradição com, com, com o novo. Só que de fora. Porque, uhum. para mim, tradição e conservadorismo não são a mesma coisa. Né? O respeito ao sim, passado sim. Não, tem, não tem a ver com ficar agarrado nele. É, com medo da mudança e tal. Ao mesmo tempo, o cara poderia fazer um... Sei lá, encostar o dedo na digital, já marcar, já ir lá na assinatura eletrônica, já validar 7 mil vezes por 28... Fizeram e isso x... na privada. É, na privada, vó, né? privada é água quentinha, água é. geladinha. Não que, tá na... Você
2: é, só... tem aí, Dilton, essa? Tem, tem. Privada, tecnológica. Maravilhoso. Tem. Eu vou depois. Em oh, off, você se que esquenta, né? Que senta, esquenta, né? Que você esquenta, né? Concentra a privada, esquenta. Você né? cê 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 estuda cê lá, nela. o que a gente já faz no Brasil, porque lá é fresquinho. <risos> no frio!
0: <risos> <risos> mas vai ano, desculpa, eu trabalhar. Eu vou
1: a minha pergunta com a sua, na verdade. Que você está falando da, do anime e essa coisa da tradição, mas que eles curtem muito essa coisa nova, um novo jeito de fazer de animação, desenho, é, dramaturgia, né? E, e essa coisa também do hum. conservadorismo com, com a tecnologia lá avançada para mim, porque o anime para mim tem muito disso. É tudo muito cara de tecnológico. Não sei se é porque a gente só associa é o Japão.
2: Bom, fale, fale você. Mas é, mas é isso mesmo, né? Porque também é um país com seus extremos, né? Então, nessa parte de... Tem, tem, a, tem a parte mais tradicional, a parte mais voltada a, 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 ao que vem do antepassado, a dificuldade de mudar, né? Mudança com... com consenso, né? E também tem as pessoas que, bu com, que buscam o melhor que você tá fazendo. Se você é um mangaká, você quer fazer o melhor mangá do mundo, né? Se você é aquilo que você tá fazendo, você tem que botar toda a sua concentração naquilo. Então, se você tá fazendo... Então, tá o Ryokan, né? Que é aqueles estabelecimentos de tipotéis de, de tradicionais japoneses, tem que, tem que tentar fazer... Tem até um livro muito bom sobre isso, uma do Ryokan, de um professor americano, que quer fazer você ter o melhor, a melhor experiência possível no Ryokan. Né? Você uhum. vivenciar da melhor forma possível aquele tempo que está lá. Então, se você é um professor pesquisador, você quer fazer a melhor pesquisa do mundo também. Você quer criar o melhor robô que pareça mais humano possível, né? Que até um, que é um japonês que quer fazer isso, né? Isso não bloqueia eles até ah, claro
1: okay. é um nível de suicídio gigantérrimo é, então você tem, tem, tem um lado é, que... a exigência da perfeição arrebenta as pessoas isso. a busca, é. a gente já falou sobre perfeição aqui perfeição não existe, então, a busca por
2: ela é, é desesperadora por isso o estresse é muito grande no trabalho também né as pessoas ficam estressadas demais porque ninguém quer ir embora se o chefe não for embora antes que você né então fica aquelas uhum. pessoas lá paradas fazendo nada às vezes, ou então trabalhando esperando o chefe ir embora então fica até 11 da noite, meia noite um trabalho então, essa questão de, de você seguir a maioria e também ser perfeccionista, tá bem no anime, tá no mangá. E, tem, e também, claro, como a sociedade é muito... Não é que ela é homogênea, né? Porque como Japão não é bem homogênea, mas ela, ela tende a, a seguir padrões. Por exemplo, tem empregos que não, que não permite a pessoa ir de barba, por exemplo. emprego uhum. proibido, escola, você não pode pintar cabelo, você tem que usar a mesma roupa, você tem que... Se você tiver a cor de cabelo diferente, às vezes, eles pedem pros pais, escreveram uma carta dizendo, né? Que seu cabelo é mais naturalmente marrom. Né? não é tão preto, não é tão escuro. Olha. Então, isso também leva a pessoas a procurarem formas, de, de talvez, de, de expressar da melhor forma possível, né? Então, o mangá também vem disso, né? forma de expressar, que começou porque né, assim, a Segunda Guerra Mundial, porque era muito barato, né? Então, a ideia do mangá, que até hoje é, né? Que é ser uma, uma forma de consumo barata. Então, o mangá vai custar, sei lá, 500 ienes, 400 ienes, seria o quê? 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares. E você pode ir em lojas usadas que vão vender por 1 dólar, 100 ienes. E, e, e o mangá, interessante isso, né? Falando de cultura, né? É, essa ideia de gênero, né? De falar de ação, terror, suspense, aventura. Isso é muito... Vem muito dos Estados Unidos, né? que Adaptou pro Japão dos Estados Unidos. Então, essas palavras vêm do inglês, né? Action. Né? Então, vem do inglês. O Japão trabalha muito por público-alvo. Né? Qual o público-alvo que você quer mostrar aquilo? Então, aquela história vai se adaptar a um público-alvo. Então, você tem público-alvo. É, garotos... Em Juvenis, então vai ser o Shonen, né? Que entra Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, uhum. é, One Piece. Todas essas séries entram nesse grupo, né? Aí você tem o, o Seinen, que seria adultos. Que a ideia é pegar pessoas mais do ensino médio até mais velho. Aí você tem o Josei, pegar mulheres, né? Aí você tem o Shoujo, que pega mulheres mais, já mais jovens. Seria, o, seria as crianças feminino. Então você tem Sailor Moon, por exemplo. É, uhum. um, é um shoujo, né? Que quer outras mágicas. Então tem todo esse grupo que vai... E, tem, e, e Aí as pessoas vão usando a mente, né? Por exemplo, você tem mangás produzidos para mulheres, que as histórias são histórias homoeróticas masculinas.
0: Uhum. E aí vai então, ser. Vamos... Essa questão da, 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 do gênero é mais embaçada no, no Japão é ou não? É muito
2: embaçado, é muito embaçado. Eles não têm isso muito. Tudo se mistura, porque a ideia é pra quem você está produzindo aquilo. Entendi. Então os gêneros se misturam. Então por isso até hoje os japoneses tem dificuldade em tratar questões como: ah, o que é música, estilo tal de música, tal de... Tudo é música, tudo é rock, por exemplo. Né? Aí o Brasil uhum. vai dividir: você é tal rock, tal rock, tal rock, esse é metal, não sei o quê, metal, não sei o quê. O Japão é tudo rock. Só uma coisa que não tem
1: como falar em anime sem mandar um beijo pro Nemer, meu irmão mais novo, que é apaixonado.
2: Beijo, Nemer! Beijo, negão. <risos> é, a série mais comum no Japão hoje de anime é o, o Kimetsu no Yaiba, né? Que é... que é engraçado, tem série que passa desse público-alvo. Kimetsu é uma série de anime que passou dessa, desse público-alvo, né? Porque a ideia era, era ser um show, né? Então, anime pra crianças, ma... meninos, né? Seria, a tradução seria menino, na palavra, né? E aí... Só que todo mundo assiste. Então, a mãe da minha namorada grava toda semana pra assistir. Uhum. Ela grava e assiste o, o Kimetson e a aiba né? Que engraçado que a, que a temporada atual passa em um... Como é que eu falo isso pra português? Nossa. Distrito de prazer, talvez? Poteiro! É. Baixo, zona de
1: baixo do baixo menetêncio. Casa
0: da luz vermelha. Lá em
1: Leopoldina, o pessoal chama de Rua do
2: Contorno, porque não fica no caminho de ninguém, mas todo mundo contorna antes de ir embora para casa. Isso é interessante isso é transitíssimo, porque no Japão, era, era um, no antigo período de Tokugawa, lá 1600, em 1600 e fumacinha, vem um cara, um pessoal lá que, que propôs pro Shogun, né, a ideia de criar áreas que a prostituição é permitida. Shogun que seria que é quem? Shogun
0: seria o rei. Tokugawa.
2: Seria o, o, o rei, não, que, que o Japão era dividido nessa, tempo, nessa época entre o imperador japonês e quem governava os feo, militarmente os, o país. Os senhores feudais. Esse é o Os senhores feudais. E o senhor, né, né? é. senhor era Tokugawa, que ficou ali. Que, que a época que fechou o Japão, né? Que ele fechou com o mundo, foi nessa época, né? Então, o cara fez a proposta: vamos criar distritos em que aquele lugar a prostituição é permitida. Uhum. Ou você que um é baiano, um coroné. É, um coroné. Então eles faziam um contrato, sim, eles faziam um contrato de venda ou aluguel da pessoa. Então, a família chegava lá e falava, olha, essa, essa garota aqui ia ficar, na, ia ficar no, sob cuidado dessa, dessa casa de chá por 20 anos, de 15, Isso. 10 a 20 anos, né? E ela era criada, ela ia jo, realmente jovem, né? De 10 anos, 12 anos, ela ia ser treinada, tipo uma Michael que vira geisha, é. né? Ela ia uhum. ser treinada para virar uma cortesã é, na, naquele lugar que o mais, maior de todos em Tóquio era chamado Yoshiwara, que até hoje existe, não é mais...
0: Não é diferente,
2: mas o bairro A área tá lá, então... E é legal, você gostou?
1: Ele não existe hoje,
0: né? Isso é, isso é antigamente. A pessoa com a namorada e é entrevistada e recebe uma pergunta dessa, Dil?
2: Pois é. Então, essa área de profissão é interessante que. Isso é muito interessante. Tem alguns filmes sobre isso, né? Porque a garota ia pra lá e ela criava, ela ia ela, 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 ela ser criada naquele lugar. Então, ela ficava ali anos. Ela só podia sair daquele lugar de Oshiwara, esse bairro, em três situações. Três situações. Ela tinha que ficar lá o resto da vida, até terminar o contrato. Era um contrato de tráfico humano, se fosse hoje, nos olhos de hoje em dia, né? Óbvio, o tempo era... De, isso era antiga, isso é, é antigamente. Os olhos de hoje em dia seria um, um contrato de tráfico humano, né? A pessoa vendia, é. alugava a filha aquele, aquele lugar, estabelecimento, e ela só podia sair de lá em três situações, antes do final do contrato. Uma, se alguém da família dela morresse. Um, próximo pai, mãe, irmãos. Dois, se alguém ficasse muito doente da família dela. E o três, na procissão do, do, da primavera onde as oirans que eram as cortesãs mais altas, faziam a procissão na rua, né? E as garotas tomavam nota, porque elas, elas eram famosas, essas oirans, Ela, ela da, da moda, né? Então, elas, o que ela tava vestindo, o que maquiagem ela tá usando, como é que ela tá andando, oh, yeah. o que ela tá falando. As pessoas tomavam nota para copiar, né? Que, que virava moda, trending, é trendy, né? Tipo, as meninas da rua, que não trabalhavam tipo, Isso, isso. tomava nota, pra, que virava moda. Até nome das garotas virava moda também, porque era Mas muito famoso. Mas isso era... era
1: e, é... Elas só podiam sair em qualquer desse tempo. Nesses 20 anos, elas só saíam de dentro da casa. Não é que elas podiam ser liberadas
2: em caso deles, não. era Só saíam de casa nessas situações. E voltava. E voltava. Então, tinha até um templo lá, que até hoje está lá. Se você for, você ver o templo pequenininho, que elas iam rezar para pedir a liberdade ou para a família. Então, até hoje lá, você pode visitar o templo bem pequenininho. Ninguém sabe, que é bem pequeno. E essa, essa situação foi até o final da Segunda Guerra Mundial.
0: Nossa, é recente. Que aí o Japão veio
2: a lei de anti -prost... anti prostituição no Japão, que foi e... 50? 1950? Vó dessa época de 55, 58, acho que 58, se não me engano. Que aí, aí foi oficializado o fim da prostituição, que ainda existe, óbvio, né? De seus modas né? lá claro. diferente, mas esses distritos assim terminaram nessa época, né? Não, é muito doido, porque uh, existe pornografia japonesa. Só que a pornografia hum.
1: japonesa é, tem aquele quadriculado do vídeo nas na Eu não faço
2: ideia. Você não, sabe por quê? Não Eu só sei que existe. Isso é interessante. Você sabe da Guerra dos Pelos que aconteceu? Do quê? Guerra dos Pelos? Não. Isso é interessantíssimo, porque no, 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 em, e, em 1950 e alguma coisa, fumacinha, <risos> teve um livro publicado em inglês, isso é interessante, que, que teve problema no... Quase no, em vários lugares do mundo, inclusive Canadá, Estados Unidos, parte da Europa, em Reino, é, Reino Unido e Brasil também. No Brasil não, Japão também, que era é um livro chamado. É... Oh meu Deus! Lady Chatterley's Lover's Case. Chamado Lady Chatterley's Lover. Lady Chatterley's hum. Lover. Esse livro. O
0: amante de Lady Chatterley, ó, né? Já, isso,
2: isso. Esse livro foi proibido no Japão. Olha. Porque ele, achado, ele, ele, ele foi achado muito é, indecente. Aí teve um. um um caso jurídico gigante, que chegou até a Suprema Corte japonesa. Aí o juiz nessa Suprema Corte falou tudo aquilo que é sexualmente excessivo vai degenerar... De degenerate, né? Como é que é em português? Degenerar a uma, Degenerar a, 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 a imagem humana, a capacidade lógica humana. Então, então, você não pode ter nada muito sexualmente. Então, eles usaram isso como justificativa para proibir o livro, que hoje, claro, já é permitido, né? E esse tipo de entendimento chamado fator objetivo, né? Tudo aquilo que é objetivo você vê e acha ofensivo demais é proibido continua até hoje. Então, você coloca... Então, era proibido qualquer que tipo de mostrar qualquer parte íntima, seja do homem seja da mulher porque a ideia é se você mostrar a parte íntima vira um filme pornográfico. A gente não tá falando de... É, Império dos Sentidos.
1: É falando de filme pornô. Entendeu? Que, que também foi proibido Império dos Sentidos. Aqui. Ah, imagino. Imagino. O que é
0: 70, 74, de é. 70,
2: porque a ideia, 6. aí que que, é que, foi mudando um pouco, mas a ideia continua a mesma.
0: A ideia do, do daquilo que até onde pode ir, até onde pode tipo ir.
2: De... Então, por exemplo, se você botar, se você aconteceu aconteceu, 76. No, aconteceu isso no museu, né? O museu de, de Nagoya, eu acho, fez uma uma uma, uma exibição. Aí tinham vários pênis lá, né? E aí a a polícia mudou fechar, né? Aí, o que aconteceu? Dizem a história, né? Que eles botaram... Não sei como não vi, mas dizem a história que eles botaram panos cobrindo os, cobrindo os, os pênis e botando lá. Cortesia da polícia metropolitana. Ah, é, que nem Joãozinho 30 embalando o Cristo Redentor no carnaval. É, né?
1: Deixa eu só fazer uma perguntinha bem rapidinha. Porque é uma coisa que eu quero perguntar muito pra todo mundo que vier. Dentro desse tempo que você tá aí, o é, que, que você enxerga, assim, que você queria muito, uma coisa muito brasileira... Que você queria botar no Japão no um sentido que melhoraria o país, não só a sua vida, mas você acha que a gente tem para ensinar e o que acha que o Japão tem para ensinar para a gente? E pode ser qualquer coisa, a limpeza, você já disse, mas pode ser uma coisa, pode ser qualquer coisa. Onde é que você fala assim, cara, tal coisa, o, Bra o Japão, pelo que eu conheço do Japão, seria, é, seria bom para eles entenderem o bem, é que funcionaria bem e o Brasil também, uma coisa que você pudesse. Levar.
2: Ou o vou... chefe saindo mais cedo, né? É, tipo, <risos> sair, sair mais cedo que o chefe, poderia ser uma. Mas eu acho que isso. isso... O Bra... Acho que o Brasil e o Japão são muito parecidos, por várias. Engraçado, isso eu acho muito parecidos né? Oh. Sociedades que as pessoas se ajudam muito, né? Porque o Brasil, porque tem a pobreza muito grande, o Japão, que tem muitos desastres naturais, então as pessoas aprendem a se ajudar, né? Então, essa ideia de você, você ter seu vizinho, sua mãe, seu, seu parente, que vai lhe ajudar em casa e cidade, né? Poxa, se eu tiver um problema aqui, a vizinha me ajudava a trazer comida para mim, tá? Então, eu acho que lugares que tem muitos desastres, seja político, social, seja ambiental, as pessoas aprendem a cuidar uma das outras, né? Então, eu acho que são os lugares muito parecidos, apesar da, das diferenças, né? Também, né? Então, eu acho que... Mas o brasileiro tende a ser um pouco mais leve, talvez, nessa parte de de lidar com a vida, Eu acho que levar um pouco mais de leveza para o Japão seria interessante. Né? Você não tem que trabalhar 12 horas por dia se o chefe mandar. né? É, ter um pouco mais de leveza seria uma
0: coisa que o brasileiro tem muito. Né? E o que o, que que o, o Japão deveria levar para o Brasil?
2: Eu acho que essa ideia de numa, limpeza vem parte de uma, de uma coisa que, que maior, que é você, to, você prestar atenção do que é público. Né? Você aprender a, a, a levar o público como seu. Eu tenho a responsabilidade sobre aquilo que é público Isso. também. Né? mundo. responsabilidade individual a
1: de... de cada um, né? Individual de, de sobrevivência. É mais de é comunidade, é coletivo, talvez, né?
2: é a, é o coletivo é responsável pelas, pelo que é nosso, né? Então, uhum. você vê, por exemplo, você vê velhinhas limpando a rua. Eles, por exemplo, tem várias... Você entra na rua de pequenininhas, você vê várias carrafas pet com água. Uhum. Isso é pra quê? Se você tiver com o seu cachorro passando, se o cachorro fizer xixi, você pode pegar uma garrafa pet e jogar água ali pra tirar o cheiro forte. Entendi. Então, a ideia de limpar... Os... Pra... Por que os japoneses limparam os estádios depois do jogo? Porque nas escolas, todo mundo limpa a escola. Eu já vi. Todo mundo. Não tem, não tem funcionário na escola. Você limpa o banheiro, você limpa... As criancinhas. As criancinhas vão pra escola sozinho. Eu vi... Às vezes, eu vi criança de 5 anos, 6 anos, pegando um trem pra ir escola sozinho. Com, com, com oh, um chapéu. Vixe,
0: vai ser... Vai
1: ser sequestrado, você tá perdido eu não falo nem inglês nem japonês você tá perdido eu ia pegar pela mão de repente eu ia ser preso por sequestro <risos> certeza ó gente
0: eu falei que ia ser pouco é, tempo é, eu, é, eu um queria perguntar
1: um... eu queria perguntar uma outra coisa como é que é a relação é espaço como é que se adaptar ao espaço porque Brasil é um tipo de espaço... Não, isso é muito interessante. Aí é outro tipo de porque... espaço. Também queria perguntar como é que é... Você está numa
2: universidade cristã em Tóquio. É, cristã. Fala, você tem dois minutos e meio para falar dos dois assuntos. Nossa! <risos> então, espaço é interessantíssimo, porque, porque o Canadá... É mais que, o Canadá é um país muito espaçoso, né? Sim. Tem espaço para tudo. Então, sabe para o Japão, você não tem espaço. Mas, em, em contrapartida, eles tentam fazer as coisas bastante acolhedoras. Então, quando eu voltei para o Canadá em 2019, passar um um tempo que meu irmão morava lá, na época, é... eu fiquei um pouco assustado. Assim, Poxa, as pessoas estão olhando cara feia, por quê? Então, é porque a ideia de você não, se confrontar, não confrontar alguém vai ao extremo, mas vai ao ponto de você fazer tudo de forma um pouco mais suave. Uhum. Então, essa ideia de ser suave, vem até aquela ideia de, da cultura kawaii, né, fofa, vem disso também, né? Você ser suave, você tratar as coisas de forma um pouco mais acolhedora, né? Então o espaço vem nisso também, a ideia de você economizar o espaço, né? Você saber lidar com o espaço de forma a ser mais acolhedor. Isso é muito importante no Japão, né? De ser acolhedor. Uma
0: escola de arquitetos de interiores alto nível também, deve ter nascido é, aí, né? É, deve. Nossa. Mas,
2: é... E outra pergunta era é sobre o quê? Universidade Cristã. Ah! É, né? É... Isso é interessante, porque o Japão tem uma, 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 uma população cristã, né? Que vem desde a época do, dos portugueses, né? Que vieram pra cá. E eles são minorias, então a ideia aqui é engraçada, porque o Natal no Japão... Não tem Natal aqui no Japão, né? Feriado Natal, né? O Natal virou dias dos namorados no Japão. Então, os, os, os namorados saem... Eles pegaram duas coisas do Natal no Japão, né? Uma é iluminação, iluminação então, em tudo é lugar. E outra é, é dar presente, mas pra namorado. Então, não, namorados trocam presentes, vão pra, pra encontros, vão pra A iluminação
0: deve ser por causa do inverno muito escuro, anoitece né? cedo, né? Eu tenho cedo, de é, desconfiança. É,
2: é, 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 tem muito isso, né? E a pessoa faz muito... O, chama de Kokuhaku, né? Que é a confissão de namoro, né? Os japoneses não... Eles não tocam muito, né? Então você não vai... Claro, Tóquio tem quantas pessoas até lugar, numa reforma, né? Numa boate, o que é lugar, né? Mas a ideia tradicional, que acontece muito ainda, é você encontra uma pessoa, você não vai tocar, dá um abraço, oi fulana, prazer em Eu conhecer, fico... dá um beijo. Não tem isso, né? Metrô, como é que o povo faz? Só depois de você fazer a confissão de namoro, que você vai é pegar pra alguém. Você pode pegar a mão de uma pessoa, da garota, dar perto de mão. Você um ia namorar
1: três pessoas por dia. <risos> no eu, ia, eu, ia, eu ia me ver no confessionário. Mas você eu não, eu não pode dizer eu
2: te amo no Japão. Né? Ninguém diz eu te amo, né? A pessoa não fala eu gosto ah, de você, eu gosto muito de você, mas não... Porque eu te amo é uma coisa só depois de casado. Muito foco. Nem depois. teve um, teve, tem depois? um, tem um sintoma, que é depois um... Depois é um da morte, banco. morreu, eu te amo. Eles falam, eu gosto de você, eu gosto muito de você. Mas ninguém disse, nem pra pessoa, nem pra nada. Eu gosto de, eu amo esporte. Não, eu gosto de esporte. Ninguém diz, eu, diz, eu amo. É, tem uma campanha interessantíssima que tem todo ano, Nesse se tinha todo ano, né? De uma, de uma, sabe, uma empresa de banco, que era carta de 60 anos. Então, pessoas de 60 anos pra cima, que, entre, que mandariam cartas que escreveram pra sua cara metade. Uhum. Que lindo. Mas a única regra era, tem que ter mais 60 anos de idade, quando escreveu a carta. E outra tem que ser uma carta que caiba em um cartão postal. Nossa. Dessas cartas, a grande maioria não falava, eu te amo. Também. Que loucura. Teve um interessante. Aqui ganhou o prêmio, a última vez, tem um cara que escreveu sobre isso, se chama Mark West, né? um, um professor de direito, até, que escreveu sobre isso. Que a carta que ganhou esse ano, que ele escreveu essa, essa, esse artigo. era... O cara falava o seguinte: ele tinha prometido à esposa, quem ganhou foi um rapaz, um senhor, né? Um rapaz, um senhor. Toma, é rapaz, sempre, né? É, um, ganhou essa, 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 essa competição. Ele tinha prometido à esposa que ele iria é, para casa mais cedo do trabalho. Só que ele esqueceu a promessa. Chegou em casa muito tarde. Isso foi 40 anos atrás. 40 anos atrás, eu prometi à minha esposa que ia chegar mais cedo em casa. Cheguei tarde. Ela estava dormindo já. Aí ela chegou no quarto, ela abriu os olhos e falou eu lhe esperei na estação de trem e você não apareceu. Aí ele chegou e eu falei para ela ah, sua idiota, tá ocupado no trabalho. Aí ela reclamou, me desculpe muito, Chico, o no nome dela que lindo ele fico, lembrou essa história por 40 anos ah,
0: ele ficou com remorso 40 anos foi
2: isso foi a, escolhido como a carta de amor gente vou cortar vocês
1: desculpa Dilton senão a gente vai embora a gente tem um bloquinho que agora a gente vai fazer em tempo recorde tá bom que é o nosso estante, porque eu tô morrendo de saudade, Dilton. Vamos fazer o seguinte? Ah. Vamos fazer uns vídeos do Dilton, botar no Instagram pra contar as histórias que, a gente, que eu cortei ele aqui, que a gente quer saber de tudo. Bora! Solta o som, DJ Johnny! Bora pro estante! A dualidade é a condição da vida. Sem oposto nem contrastes, a vida não é vida. Tijoro Kano, fundador de uma arte
0: maravilhosa, o judô. Como é trágico que o homem nunca consiga perceber o quão bela é a vida até que esteja cara a cara com a morte. Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto e Ideo Oguni, no roteiro do clássico Viver, dirigido por Kurosawa. Ai, meu Deus, muito nome difícil de falar, Dilton do céu. <risos> Kurosawa. Dilton,
1: você quer começar com a sua? Quer que eu comece? Você que manda. De dicas. De dicas, de dicas de culturais. Eu tenho é. duas dicas. Só que vai ter que ser rapidinho, Dilton, porque a gente, o papo tá bom demais, a gente... Explodiu. Então, enquanto você procura aqui, eu vou lançar o meu. Pode ser? Caiu aqui tudo. Caiu tudo. O seguinte, o meu é Kurosawa também, é Ram, o filme, chamado Ram. Mas não é Ram de sapo, não, gente. Não é tio, não. É R-A-N de nariz. Ram É um filmaço em cima do Rei que, ou, ou seja, imagina, gente, um cineasta genial japonês... Fazer um filme na cultura japonesa em cima de um clássico shakesperiano, que é em cima do Rei Lia. É isso, procure o um filme, dá para achar, tem para vender em
0: DVD. Procurem. Lindo. O meu, aproveitando a deixa, é um livro, chama Um Artista... Só, só uma coisa, Akira Kurosawa, a direção dele, pronto, foi. Kurosawa, talvez seja mostrem maior cineasta japonês de todos os tempos, né? É. A, um Artista do Mundo Flutuante, é o livro que eu vou indicar. Uma sensibilidade maravilhosa, o autor é o Kazuo Ishiguro, que ganhou o Nobel, eu acho que ganhou o Nobel em 2016, 2017, um livraço, tem português pela Companhia das Letras, um artista do mundo flutuante, um livro de você fechar a página e ficar olhando pro tempo, pensando o que, que ele quer dizer, e uma coisa que eu adorei muito, Dilton e Aninho, e todo mundo tá ouvindo a gente me trouxe muito dessa, desse subjetivo do japonês. Eu, ele me explicou muito, evidente, sem dizer nada, uhum. sobre o que é essa subjetividade japonesa. Essa questão de honra, de respeito, de fragilidade e tudo mais. Amei o livro. Conta, Dilton! Dilton, querido! Vou dar, que... vou dar três dicas rápidas, então, porque eu não consigo escolher uma. <risos> é isso. Uma que é um livro chamado Embracing Defeat que é de um rapaz chamado John Dow. Olha, mas ele já meteu logo um... Gente, um... vocês não estão vendo, mas ele pegou um livrão, assim, que você tampar em alguém, a pessoa ela sofre morte Não, mas ele é um
2: livro que é um dos livros mais tranquilos de ler, sem, 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 sem brincadeira nenhuma. Ele trata de um historiador americano que, tro, que trata... O livro começa de, de quando o Japão, o imperador falou pro Japão que o Japão tinha perdido a guerra. E, e começa com a invasão americana e termina quando os Estados Unidos saíram do, saíram do país. E trata toda a sociedade que o Japão é o país mais pobre do mundo, né? Tóquio foi... Destru... O tempo de Tóquio foi destruída na guerra, né? Então não sobrou nada. Então eles... Comer era um sacrifício, né? Então fala como é que Estados Unidos tinha que comer no Japão, né? Como é que funcionava... Mostrar uma foto de Tóquio e olha como é estava. Tóquio estava destruída, né? Não sei se tem como ver, mas mostra Tóquio é, destruída, sim, é. sem nada. Então, o Japão só destruiu o centro de Tóquio porque eles ficaram lá. Os americanos já ficaram lá, né? Então, mostra como é que foi essa, essa organização da sociedade japonesa logo após o final da guerra, que os japoneses nem entenderam que o imperador falou que tinha perdido a guerra, porque o imperador falou um japonês tão honorífico que eles não entenderam, né? Então, dica uma. Esse livro aqui vale muito a pena. um dos melhores livros que eu já li sobre Japão. Eu acho como que...
0: é que é o nome? Fala de novo.
2: Embracing Defeat. Eu acho que tem uma versão... Em português, se eu não me engano. Chama "Embracing Defeat, de John Dower. Ele é um professor de história dos Estados Unidos.
0: Vou olhar aqui para ver se ele. Você tem...
2: Esse livro é muito bom. E o segundo? O segundo livro é um chamado... Esse, esse eu acho que não tem em português, né? Mas é, um, é uma tradução do um livro japonês chamado Convenience Store Woman. E conta a história da Sayaka Murata. Dela Sayaka Murata. E esse livro é baseado... Ele é, 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 é japonês, uma tradução em inglês. Tem um japonês que chama... Acho que é... Combine Ningen. Ele conta a história de uma, de uma pessoa que trabalha em uma loja de conveniência japonesa. Que se acha tipo 7-Eleven. E ela gosta de trabalhar lá. Ela quer morar lá o resto da vida. E tem toda uma questão social por trás. A, a ideia de se casar no Japão. A pressão da família. A pressão dos amigos. E ela adora trabalhar nessa loja. Ela quer ficar lá o resto da vida. E por que ela não pode ficar lá? Então, exatamente. fica a dica trata muito da questão social do Japão, da questão de diferença de gêneros, coisas que a gente não conversou aqui no nosso bate-papo. Fica essa dica. A gente falou de mangá, vai uma dica de mangá também para terminar, que tem em português, foi lançado há pouco tempo no Brasil, eu acho, que é o um mangá do Kamen Rider, né? Que é um super-herói que passou no Brasil, alguns deles, né? Eu, o, o, o autor de Kamen Rider, que é um cara chamado é, Shinomori Shotaro, ele morou em uma share house de Osamu Tezuka, ele faz assistente de Osamu Tezuka, né? ele trabalhou com Astro Boy, uhum. né, a produção de Astro Boy, ele morou na, numa share house que só tinha mangaká nos anos 60, 50 para 60, e ele escreveu várias, vários heróis, várias revistas portadas para o público infantil, um, entre um deles é o Kamen Rider, que Kamen Rider é um, é um discurso político também, né? ele é contra essa ideia de exploração do meio ambiente, destruição do meio ambiente, questão de políticos mais, mais conservadores que preocupam com a questão mais empresarial e, e esquecem da, da população. Por isso o Kamen Rider é um metade humano, metade besouro. O besouro é o lado humano, o lado natu natureza dele, né? o lado Graça. O, o, o Ele é humano modificado, é né? um ser modificado. O modificado é a nossa vontade da sociedade em industrializar, em, 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 em seguir em frente no sentido que não importa ao que, né? não importa que preço, né? E a ideia é tem um preço que se paga muitas vezes, né? tem que prestar atenção nesse preço, né? Crianças morreram pela bomba atômica, teve a chuva negra depois da bomba atômica, por exemplo, né? que era a chuva, a chuva, tinha uma chuva negra, que foi a chuva de ácido, né, da bomba que também matou, deixou muita gente com câncer por causa disso, né? Eu, eu conheci uma pessoa que sobreviveu à bomba atômica, né? Foi, foi um palestra. o um museu de, de Hiroshima sobre a bomba atômica é uma coisa que todo mundo acho que se pudesse, né? Se claro, tiver a chance de ah, visitar deve ser um dia. Ah, maravilhoso, eu convenci, gente. Eu conversei com, conversei com uma mulher que sobreviveu, ela estava perto do ponto zero, né, onde a bomba caiu, né? E então ela sobreviveu. O pai dela tem um pressentimento, né? Levou para um, um, um morro no um, um dia anterior à bomba atômica e salvou a família inteira. Nó!
0: É. Meu Deus! Ai
2: ah, gente, esse o pai vai dela vai acabar, muito, acabar né? nunca mais. mais bem, bem né? Né? que racheleza me tá Uma dica, né? Tudo isso, bomba atômica, desenvolvimento de ex-trabalhistas. Sustentável. Desenvolvimento sustentável, traba... nos anos 70, né? Sem discutidos, né? Então fica aí Mar uma Deus. dica. Kamen Raider, né? Infantil, mas com temas bastante te
1: interessantes, oh, né? Como é, ah, é. o é, o Japão é um dos países que eu tenho muita vontade. Eu não tenho muita vontade de nenhum país não, assim. Eu tenho vontade de ir a vários países, mas que eu tenho que, ah, eu quero ir, vou dar um jeito de ir um dia. Um deles é o Japão e aí você tiver aí de um toque. Beleza, fico, tá, tô convidado. Dito, brigadaço a sua disponibilidade. Desculpa aqui. Ah, que é isso? Frente, frente a todos, a desmarcação da semana passada, eu tive uma questão de não, trabalho que é isso? séria. Mas Gente, obrigado. Obrigado, Gilton. Muito Bravo. bom. Eu tô feliz Eu da que vida. Eu agradeço. Tô feliz da vida, Delsinho. E, fica,
0: e já, fica, já fica o convite pra próxima, porque uma hora não, de Gilton é muito vai pouco, ser... Gilton, querido. Obrigado. O, o, o próximo vai ser... Ô, Gilton!
1: Aí... <risos> e, gente, a gente tem que falar também a nossa equipe, não é, Delcinho?
0: É, maravilhosos. Olha, muito obrigado a Querido JP, que vai ter esse desafio de Meu editar sabe, esse lindo. episódio da quarta Desculpa, temporada. mas é
1: foda. Japão, cara. É Japão,
0: cara. É Dilton. <risos> um beijo pro Davi Paz, um beijo pra turma da Arroba Mix. Galera, não deixe de buscar a gente na, na internet, no, no Facebook, no Instagram. Passa lá, compartilha, curte. Olha, vá ao, ao Spotify, ao Orelo, todos os, os tocadores. Curta a gente lá, bota as as melhores e mais lindas avaliações pra gente e continue com a gente sempre. Beijo, obrigado demais.
2: É isso, minha gente. Beijo. Obrigado, Dilton. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de falar com vocês aqui. Qualquer coisa, só falar de novo que eu volto. Que maravilha.
1: Até o próximo aeroporto, minha
2: gente.
1: Um beijo. Tchau.
0: Grito. ai.